0: Ich begrüße euch alle ganz herzlich zum vierten Advent. Schön, dass wir uns treffen können hier im Gottesdienst. Ich grüße auch ganz herzlich, die auf Livestream zugeschaltet sind, die uns von zu Hause angucken oder wie auch immer. Es ist tatsächlich schon der letzte Sonntag vor Weihnachten. Die Zeit vergeht, vierter Advent. Wie haben wir das früher gesagt? Dreimal werden wir noch wach, heißt er dann, ist Weihnachtstag. Aber es ist ein bisschen mehr. Fünfmal werden wir noch wach, heißt er dann, ist Weihnachtstag. Das ist eine besondere Zeit. Das sieht man schon rein äußerlich, dass es irgendwie besonders ist. Es wird alles irgendwie schön gemacht, weihnachtlich dekoriert. Wenn man jetzt so durch den, den, den Ort geht, durch Wiedenest oder Bergneustadt oder woanders, überall Lichterketten. Es wird überall geschmückt, dass ein wenig Licht rein, reinkommen. Weihnachtsbäume werden aufgestellt und geschmückt. Ich habe gestern schon den ersten im Wohnzimmer gesehen, bei meiner Tochter, und gesehen, dass meine Enkeltochter den gleich wieder ähm, verändert hat und die Dekoration abgenommen hat. Hat dir wahrscheinlich so gut gefallen, Weihnachtskrippen werden aufgestellt. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, ob das bei euch zu Hause Tradition ist, dass solche Dinge gemacht werden. Sicher. Bei uns zu Hause ist das so. Das ist seit vielen Jahren Tradition, dass ähm, das Wohnzimmer geschmückt wird und verschiedene Accessoires dann auch vorbereitet werden. Vor ein paar Jahren habe ich mit meinen Kindern, als die Kinder noch zu Hause waren, jetzt sind gerade die Enkelkinder bei uns zu Hause, mit ihnen zusammen eine selbstgebaute Krippe gemacht. Und diese selbstgebaute Krippe, kann man die sehen auf dem Monitor? Genau. Die sieht so aus. Unsere Weihnachtskrippe, die wir gebaut haben damals mit den mit den Kindern. Und man sieht dann ähm, die ganz die verschiedenen Szenen Maria und Josef und die Krippe mit dem Jesuskind davor soll man die Vier-Weisen-Ecke, die Drei-Weisen erkennen, die dann aus dem Morgenland gekommen sind und ankommen. Deswegen ist auch ein Kamel dabei, das wir gebaut haben. Ochs und Eselein dürfen natürlich auch nicht fehlen. Genau. Und jedes Jahr wird diese Krippe, die wir gebaut haben, wieder aufgebaut und wir denken auch zurück, dass wir das selbst gemacht haben, auch mit den Kindern. Von daher ist es jetzt nicht unbedingt ein Schmuckstück, aber es ist individuell persönlich. Damals, als wir diese Krippe gebaut haben und auch jetzt, wenn ich mir die so angucke, dann habe ich immer den Eindruck, einer hat in dieser, in dieser Weihnachtsszene, gibt irgendwie eine komische Figur ab. Ich habe den mal mitgebracht. Hier eine Figur aus dieser Weihnachtskrippe, die habe ich geklaut. Die ist gerade jetzt nicht zu Hause zu sehen, sondern hier bei euch. Das ist die Person, um die es heute geht in diesem Gottesdienst, wo wir über eine Person sprechen wollen. Und das ist die Person von Josef, die in dieser Weihnachtsszene vorkommt. Deswegen das Thema, was Josef über Jesus sagt. Und irgendwie habe ich schon den Eindruck, Josef gibt in der ganzen Szene eine komische Figur ab. Vielleicht liegt es nur daran, dass es nicht so gut gelungen ist beim Aussegen von dieser Figur. Dass sie irgendwie eine komische Figur abgibt. Aber ich habe auch den Eindruck, wenn man den Bibeltext liest, in der Josef beschrieben wird, habe ich auch den Eindruck, dass Josef hier eigentlich eine ziemlich komische Figur ab, abgibt. Und deswegen möchte ich euch gerne einladen, wenn wir gleich einen Bibeltext lesen, mal darauf zu achten, wie Josef hier beschrieben wird, was er tut, wie er agiert, was er nicht tut und so weiter. Und ich lese einen Bibeltext aus der Weihnachtsgeschichte, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 1, ab Vers 18. Da heißt es, dies ist die Geschichte der Geburt Jesu Christi. Maria, seine Mutter, war mit Josef verlobt, aber noch bevor die beiden geheiratet und Verkehr miteinander gehabt hatten, erwartete Maria ein Kind. Sie war durch den Heiligen Geist schwanger geworden. Josef, ihr Verlobter, war ein Mann mit aufrechter Gesinnung. Er nahm sich vor, die Verlobung aufzulösen und wollte es jedoch heimlich tun, um Maria nicht bloßzustellen. Während er sich noch mit diesen Gedanken trug, erschien ihm im Traum ein Engel des Herrn und sagte zu ihm: Josef, Sohn Davids, zögere nicht, Maria als deine Frau zu dir zu nehmen, denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von aller Schuld befreien. Matthäus Evangelium Kapitel 1, Vers 18 und die nächsten Verse bis Vers 25. Ist euch etwas aufgefallen im Blick auf den Josef, ob er wirklich eine komische Figur abgibt? Was macht Josef hier? Wie wird dieser Mann beschrieben? Ich habe versucht, das mal zusammenzufassen mit ein paar Stichworten, die man hier äh, se sehen kann. Josef steht voll daneben. Josef will weglaufen. Josef träumt. Josef sagt fast nichts. Josef gab dem Kind den Namen Jesus. Was hat Josef eigentlich mit der Geburt von Jesus zu tun? Warum kommt er eigentlich in der Weihnachtsszene vor? Mein Eindruck ist ziemlich wenig. Josef ist ein gut bürgerlicher Mann, hat einen soliden guten Beruf als Zimmermann, lernt ein nettes Mädchen kennen, verlobt sich mit ihr, die Heirat wird vorbereitet. Und während er so vor seiner Frau steht, vor seiner Verlobten steht, merkt er auf einmal, hat er den Eindruck, meine Verlobte hat doch etwas zugenommen. Und er denkt, irgendwann am guten Essen kann es nicht liegen. Und er stellt fest, dass sie schwanger ist. Er weiß nur eins, nicht von ihm. Dazu gab es keine Gelegenheit. Dieser Mann steht voll daneben, ist außen vor. Seine Braut ist schwanger und er weiß nicht von wem. Das ist heftig. Kein Wunder, dass er in dieser Geschichte eine komische Figur abgibt. Es gibt im Rheinischen, im Rheinland ein Sprichwort, wenn jemand von seiner Frau betrogen, wenn jemand von seiner Frau betrogen wird, das ist der betrogene Jub. Kommt eigentlich genau aus dieser Szene. Er hat den Eindruck, dass er von seiner Frau betrogen ist, was zum Glück nicht stimmte. Das zweite, Josef will weglaufen. Eigentlich wollte der gar nicht bei der Weihnachtsszene dabei sein. Er wollte eigentlich heimlich davonlaufen. Und wir haben gelesen, er gedachte, seine Frau heimlich zu verlassen. Was hätte er tun können, wenn er feststellt, dass seine Verlobte bereits schwanger ist und jedenfalls nicht von ihm? Er hätte zwei Möglichkeiten gehabt. Die eine Möglichkeit wäre, sie vor Gericht zu ziehen und dort ähm, anzuklagen. Das wäre peinlich. Das wäre für ihn und auch für seine Frau Äußerst peinlich, wenn sie da vor Gericht steht und ange, ähm, angezeigt wird. Und das hätte wahrscheinlich auch schlimme Folgen gehabt damals für seine Verlobte, wenn sie von jemand anders schwanger geworden ist. Oder die zweite Möglichkeit, die er gehabt hätte, ist, wie das damals nach der, in der Kultur auch ähm, möglich war, ihr einen Scheidebrief zu geben, weil etwas Schändliches an ihr gefunden war, ähm, weil sie womit er nicht leben kann, er einen Scheidebrief zu geben und dann abzuhauen. Nichts wie weg. Sich aus dem Staub machen. So nach dem Buchtitel von Harpe Kerkeling, der ein Buch geschrieben hat, als er sich auf, ja, auf eine Tour gemacht hat, eine Pilgerreise gemacht hat, dass er gesagt hat, ich bin dann mal weg. Und beschreibt dann seine Reise. Und Josef wollte eigentlich genau das machen, dass er sagt, ich bin dann mal weg. Ich bin aus der Szene weg. Und er wollte seine Frau heimlich verlassen, stillschweigend verlassen. Und dann passiert das Dritte, dass Josef träumt. Josef, der Träumer, der träumt wohl. Aber hier war es tatsächlich so, dass Josef einen Traum hatte. Und wenn er diesen Traum nicht gehabt hätte, wäre er weg gewesen und wäre in der ganzen Weihnachtsszene auch in meiner unserer Krippe zu Hause nicht dabei gewesen und nicht wieder aufgetaucht hat. Aufgetaucht. Kennen Sie das, dass man intensive Träume haben kann? Ich kenne das. Ich habe manchmal Träume und morgens, wenn ich aufwache, dann gehe ich zum, ähm, in die Küche, wo meine Frau meistens schon den Frühstückstisch vorbereitet hat und setze mich hin und erzählt erstmal, was ich geträumt habe. Manchmal ziemlich lustig. Manchmal hat man auch den Eindruck, dass diese Träume irgendwie etwas ähm, verarbeiten, was man erlebt hat, dass man irgendwelche Dinge erlebt hat, die man verarbeitet. Aber manchmal hat man auch den Eindruck, dass Träume irgendwie etwas bedeuten. Dass man fragt, hat mir das etwas zu sagen? Und das ist ganz offensichtlich der Fall, auch wenn man die Bibel liest, dass Träume etwas zu sagen haben. Und der Josef hatte den Eindruck, dass dieser Traum ihm etwas zu sagen hat. In diesem Traum erschien ihm ein Engel des Herrn, der zu ihm spricht. Während er sich noch mit dem Gedanken beschäftigt, abzuhauen, heimlich Maria zu verlassen, erschien ihm im Traum ein Engel. Wir haben eben Lieder gesungen über Engel, die aufgefordert werden, mit zu loben, in das Lob einzustimmen im Blick auf Jesus. Und ganz offensichtlich sind Engel eine Größe, sind Engel ähm, Wirklichkeit. Und wie wir lesen öfter in der Bibel auch von Engeln. In die Weihnachtsszene gehören Engel. Letztes Mal habe ich eine, eine Figur dazu gebastelt, voriges Jahr zu Weihnachten, und habe mit meinem Enkel, mit dem Joni zusammen, einen Engel gemacht. Den hat mein Enkel so gut gefallen, dass er sie gleich mitgenommen hat. Deswegen ist er jetzt nicht dabei in der, in der Weihnachtsszene. Offensichtlich gibt es so etwas wie Engel, Engelerscheinungen. Und auch, dass Engel jemand eine Botschaft sagen können. Und so war das wohl hier im Traum, dass dem Josef im Traum ein Engel erschien und sagt das, Josef, Sohn Davids, zögere dich nicht, zögere nicht, Maria als deine Frau dir zu nehmen. Denn das Kind, das sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Hier ist nichts Böses im Spiel. Denn das Kind, was sie erwartet, ist vom Heiligen Geist. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Denn er wird sein Volk retten von aller Schuld und von aller Schuld befreien. Und dann fügt der Evangelist Matthäus noch hinzu, siehe, eine Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen. Und man wird diesen... Die, ähm, ihm den Namen Immanuel geben und Immanuel bedeutet Gott mit uns. Das war etwas, was der Prophet Jesaja schon vorausgesagt hat und so wird es dem Josef erklärt, das ist etwas, was viele Jahre vorher schon durch den Prophet angekündigt wird. Und Josef ist sich sicher, dass dieser Traum eine Bedeutung hat, dass dieser Traum von Gott kommt und weil er auf Gottes Reden hören will, er ist ein gottesfürchtiger Mensch, gehorcht er und bleibt. Und ich glaube, das war gut, dass Josef geblieben ist. Nicht nur für unsere Weihnachtsszene, nicht nur für unsere Krippe, sondern auch gut für Maria und das Kind. Denn er selbst hat es dann großgezogen und versorgt, wie ein echter Vater. Das ist echt super. Noch eins. Fällt auf, wenn ich mir diese Szene so angucke in der Weihnachtsgeschichte. Und es fällt auf, dass der Josef fast nichts sagt. Hier ist kein einziges Wort von ihm wörtlich wiedergegeben. Josef wird mit keinem Satz zitiert. Und unser Thema heute heißt, was Josef über Jesus sagt. Also ganz ehrlich, so viel hat er gar nicht gesagt. Der war eigentlich kein großer Redner, ganz offensichtlich nicht. Und das, obwohl Jesus, sein Sohn, den er dann großgezogen hat, ähm, Wanderprediger geworden ist. Der ist bekannt geworden durch seine Reden. Der andere Junge, den er gehabt hat, der Jakobus, der hat ein ganzes Buch geschrieben oder einen Brief, den wir im Neuen Testament in der Bibel wiederfinden, aber von Josef kein Wort. Kein Satz. Josef war wohl eher so der Mann der Tat. Er tat das Richtige. Er hörte auf Gott. Er blieb Maria treu. Er sorgte und, und, und schützte das, das Kind. Floh mit ihm nach Ägypten. Auch wieder durch den Impuls von einem Traum, den er gehabt hat. Und dass Gott zu ihm spricht, er soll dann wieder zurückkommen. Ähm, er war ein Mann der Tat, der auf Gott gehört hat. Aber wenig gesagt hat. Aber eins tut er. Eins hat er offensichtlich gesagt. Und dieses eine, was er, Josef, offensichtlich gesagt hat, ist das, dass er dem Kind den Namen Jesus gibt. Als Vater oder Ziehvater gibt er dem Kind den Namen Jesus. Ist das wichtig? Ist das bedeutend? Meine Güte, wir geben doch alle, als Eltern unseren Kindern einen Namen. Dass ich Reinhard heiße, hat damit zu tun, dass mein Vater mir den Namen ge ähm, gegeben hat. Ähm, meine Eltern haben offensichtlich diskutiert, wie der Junge heißen soll. Meine Mutter hat vorgeschlagen, dass er Reinhold heißen soll. ob mir das so besser gefallen hat, weiß ich auch nicht. Aber jedenfalls hat sich dann der Vater durchgesetzt und hat gesagt, nein, nein, lass den Jungen mal Reinhard heißen. Rein sein ist zwar hold, aber erstmal hart. Lass ihn mal Reinhard heißen. So bin ich durch meinen Vater zu meinem schönen Namen Reinhard gekommen, ob es mir gefällt oder nicht. Vielleicht weißt du auch, wer dir den Namen gegeben hat. Vielleicht weißt du auch, welche Bedeutung dein Name hat. Und viele Namen haben eine wunderbare Bedeutung, die man dann auch wieder, äh, wiedererkennen kann. Manche Väter haben dann auch einen Namen gegeben, mit dem die ganze Familie nicht glücklich war. Mein Schwiegervater soll das offensichtlich so gemacht haben, dass er auf dem Weg zum Standesamt, um den Namen eintragen zu lassen, nochmal den Namen geändert hat, weil er ein paar alte Tanten besucht hat auf dem Weg. Und die haben gesagt, nee, so kannst du das Kind nicht nennen. Und so ist meine Schwägerin zu dem schönen Namen Hiltrud Ingelore gekommen und ist dabei nicht so ganz wahnsinnig glücklich damit. Aber die Abkürzung ist schön. Hilo ist ein richtig, richtig schöner Name. Bei Josef war das nicht der Fall. Er gibt dem Kind den Namen Jesus. Und trotzdem die Frage, weshalb ist das besonders, dass Jesus, dass Josef dem Kind den Namen Jesus gibt. Was ist besonders an diesem Namen? Was ist besonders an diesem Namen Jesus? Ich möchte ein paar Aspekte aufzeigen, warum der Name von Jesus wirklich besonders ist dass Josef hier etwas richtig Gutes gemacht hat, dass er das Kind Jesus nennt. Aus unserer heutigen Perspektive sehen wir schon rein äußerlich, dass der Name Jesus etwas besonders ist. Jedenfalls ist er weltweit bekannt geworden. Der Name Jesus ist über Generationen bekannt. Auf der ganzen Welt. Und das Spannende ist, dass man diesen Namen Jesus immer in Verbindung bringt mit dieser Person, mit dem Kind, was dort geboren ist, das Josef dort Jesus genannt hat. Seit 2000 Jahren, ich würde sagen fast in allen Erdteilen, die Römer hatten sich ausgebreitet und in der römischen Kultur war das Christentum schnell verbreitet und der Name Jesu in aller Munde in der Ostkirche Russland bis ähm, in den Weiten von, von Russland ist der Name von Jesus verbreitet, auch in der koptischen Kirche, in Afrika, in verschiedenen anderen Zusammenhängen. Ähm, überall, natürlich auch in Europa, ist der Name Jesus verbreitet bekannt. Wenn man heute herumgeht und fragt, kennst du den Namen Jesu, müssen, werden die meisten Leute sagen, ja, ich kenne natürlich den Namen Jesu, auch wenn man vielleicht nicht viel damit anfangen kann. Das ist nicht nur bei den Juden der Fall. Jesus ist ein jüdischer Name. Und offensichtlich war es auch so, dass andere Kinder, Jungs, die in Israel geboren wurden, den Namen Jesu getragen haben, ein hebräischer Name. Natürlich bei den Christen, nach dem, wo wir nach Jesus Christus auch genannt werden, benannt sind, Jesus Christus. Obwohl manche Leute da auch ein... Ähm, nicht, nicht genau wissen, was das bedeutet. Sie denken, dass Jesus der Vorname wäre und Christus der Nachname. So wie ich Reinhard Lorenz heiße, heißt halt Jesus Christus. Das ist aber nicht der Fall. Christus ist kein Familienname, sondern Christus ist eher ein Titel. Wenn ich jetzt Dr. Reinhard Lorenz heißen würde, was nicht der Fall ist, dann würde ich einen Titel tragen. Und dass Jesus Christus genannt wird, das ist ein Hoheitstitel. Wörtlich übersetzt heißt das der Gesalbte Gottes. Der Gesalbte ist der König. Deswegen verehren wir Jesus als den König, als den Messias-König Jesus. Und deswegen ist bei uns für Christen äh, Jesus ein wichtiger Name, der den Hoheitstitel von, äh, von Gott hat aber auch in anderen Religionen, bei den Muslimen ist das auch so, dass Jesus bekannt ist. Und für mich war das eine neue Entdeckung, als wir in diesem Sommer oder Herbst dieses Projekt gemacht haben, weißt du, wer ich bin, mit muslimischen Mitbürgern auch hier in der Stadt, wie oft der Name Jesu, Arabisch Isa, im Koran steht. Das war für mich sowas von Überraschendes. 100 Stellen im Koran, wo Jesus namentlich erwähnt wird, wo auch da Jesus sehr bekannt ist. Und jemand hat gesagt, wenn Muslime den Koran aufmerksam lesen, können sie eigentlich nicht daran vorbei, zu sehen, welche Bedeutung Jesus hat, welche äh, besondere Stellung Jesus hat. Das könnte man mal gut nach, nachvollziehen. Ich habe eine Liste davon, von Stellen aus dem Koran, wo äh, er namentlich erwähnt wird. Und manche Sachen sind, Erstaunlich parallel zu dem, was die Bibel beschreibt, was im Neuen Testament steht über Jesus. Andere natürlich sind nicht genau gleich, sonst wären es auch nicht zwei Religionen. Völlig klar. Ich glaube, das ist schon rein formal eine Sache, wo man merkt, ja, Jesus ist ein besonderer Name. Er ist bekannt. Aber er ist nicht nur deswegen ein besonderer Name, weil ihn jeder kennt, weil es ein Lieblingsname geworden ist, würde man heute sagen. Sondern ich glaube, dass er deswegen ein besonderer Name ist, weil Josef, den sich gar nicht selbst ausgedacht hat, sondern weil Gott ihm den Namen gegeben hat. Gott selbst hat ihm den Namen ausgesucht. Und im Traum sagt der Engel dem Josef, dass es sein Kind Jesus nennen soll. Sie wird einen Sohn zur Welt bringen, Maria, und dem sollst du den Namen Jesus geben. Dieser Name ist von Gott genannt. Und noch an einer anderen Stelle, auch Maria hat eine Engelerscheinung gehabt und auch ihr wird dann gesagt, du sollst das Kind Jesus nennen. Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus, Jesus geben. Zweimal sagt Gott durch einen Engel, dass er Jesus heißen soll. Gerade so, als wollte er ganz sicherstellen, dass Jesus wirklich Jesus genannt wird und dass dieser Name auf Jesus zutrifft. Und ich glaube, das ist schon was Besonderes. Also meinen Namen haben sich meine Eltern ausgedacht. Der Name Jesu, der wurde von Gott genannt und gegeben. Und warum? Warum hat Gott das getan? Weil dieser Name Programm ist. Es gibt ein Spruch, Sprichwort, das heißt Nomen et Omen. Nomen est Omen. Genau. Lateinisch, in Deutsch, der Name ist Programm. Und oftmals ist es das so, dass der Name Programm ist. Der Name steht für den Auftrag, ist das, was man machen soll. Und so ist das bei Jesus. Hinter dem Namen von Jesus steht das Programm, das Gott beabsichtigt. Seine Absicht wird in dem Namen von Jesus schon deutlich. Sein Plan warum dieses Kind auf die Welt genommen, äh, kommen soll, warum dieses Kind geboren, geboren werden soll. Und der Engel sagt das auch und begründet das. Du soll, äh, er sagt, du sollst dem Kind den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Der Name Jesus hat eine Bedeutung. Wie viele Namen eine Bedeutung haben. Und die Bedeutung von dem Namen Jesu ähm, heißt, Gott rettet. Gott rettet. Das ist der, der Grund, weshalb Jesus diesen Namen trägt. Und auch der Grund, warum Jesus auf diese Welt kommt, um zu retten. Jesus ist nicht auf die Welt gekommen wie irgendjemand von uns, wo, wo, wo wir und auch nicht genau wussten, warum eigentlich, was soll ich hier und erstmal nach dem Sinn in unserem Leben suchen. Wer bin ich? Was soll ich tun in diesem Leben? Jesus ist gekommen mit einem klaren Auftrag und das ist zu suchen und zu retten, was verloren ist. Jesus wird deswegen der Retter genannt. Jesus ist auf diese Welt gekommen, sein Volk zu retten von ihren Sünden, um ihre Schuld zu vergeben. Christ, der Retter ist da, singen wir in einem Weihnachtslied. Deswegen ist das so besonders. Und Weihnachten ist eigentlich kein liebliches, niedliches Fest, sondern Weihnachten erinnert uns an die größte, dramatischste Rettungsaktion, die es jemals in der Weltgeschichte gegeben hat. Und desto größer der Einsatz ist, der Rettungseinsatz, da kann man darauf schließen, dass wirklich etwas Schlimmes passiert ist. Wenn du auf einmal beobachtest, dass auf der Autobahn ein Rettungshubschrauber landet, dann kannst du darauf schließen, jetzt ist wirklich etwas Schlimmes passiert. Hier ist ein schrecklicher Unfall passiert. Wie in den letzten Tagen auf der A45 zwischen Siegen und Olpe, wo einer gegen Verkehr gefahren ist, als Geisterfahrer 19 Kilometer über die Autobahn gefahren ist und dann frontal mit einem LKW zusammengestoßen ist. Wenn man dieses Auto gesehen hat, die Bilder in den Nachrichten, dann kann man sich nicht vorstellen, dass da noch jemand lebend rauskommt. Das war ein einziges Trümmerfeld. Das war eine Katastrophe. Hier ist echt etwas passiert. Und deswegen ein dramatischer Rettungseinsatz. Die ganze Autobahn dicht, die ganze... Ähm, Rettungsfahrzeuge angekommen, Rettungshubschrauber, um zu retten. Dieser Einsatz macht deutlich, hier ist etwas Schlimmes passiert. Und auch der Rettungseinsatz von Jesus, dass er auf diese Welt kommt, dass Gott Jesus auf diese Welt sendet, hat damit zu tun, dass etwas Schlimmes passiert ist. Die Menschen, wir Menschen haben uns von Gott getrennt. Wir haben Schuld in unserem Leben. Wir sind von Gott abgefallen und das ist aus Gottes Sicht und ich glaube nicht nur aus Gottes Sicht, das Schlimmste, was Menschen passieren kann, dass sie den, den, die Beziehung zu Gott verlieren, dass sie die Beziehung zu ihrem Ursprung verlieren, wo sie eigentlich herkommen und verloren in dieser Welt sind. Und Jesus ist gekommen um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und diese Rettungsaktion läuft, findet statt. Und Jesus ist geradezu der Retter, der Notruf, an den man sich wenden kann. Deswegen sagt dann auch der Apostel Paulus im Römerbrief, wer den Namen des Herrn Jesus anruft, der wird gerettet werden. Wer den Namen Jesu anruft, der wird gerettet werden. Du brauchst eigentlich nicht mehr zu machen, als zu sagen, Jesus hilf mir, ich bin verloren. So hat das eigentlich in, mit unserem, mit dem Christsein, mit dem bewussten Christsein in unserer Familie angefangen. Eine Generation vor mir mit meinem Vater, der als junger Mann im Krieg war und hat im Krieg eine Verwundung erlebt. Er hat einen Einschuss in den Rücken, den Rückenmark verletzt, Steckschuss in der Lunge, war sofort gelähmt, er konnte sich nicht mehr bewegen und in dem Moment hat er gewusst, wenn ich jetzt sterbe, stehe ich vor Gott und muss mein Leben vor ihm verantworten. Und er hat gewusst, ich habe keine Chance, vor Gott zu bestehen. Ich kann mich noch nicht mal bewegen, ich kann noch nicht mal irgendetwas machen. Und dann ist ihm dieser Bibelvers eingefallen, den er als Kind einmal im Kindergottesdienst gelernt hat. Aus Lukas 19, Vers 10, wo es heißt, dass Jesus gekommen ist, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und dann hat er unwillkürlich gewusst, ich bin verloren und hat nur einen Satz als Gebet gesagt, Jesus, hilf mir, Jesus, rette mich, vergib mir meine Schuld, nimm du mich an, dass ich zu dir gehen kann. Dann ist er gerade nicht gestorben, sondern sonst wäre ich gar nicht am Leben. Es ging weiter und Gott hat ihn gerettet, er hat ihn auch geheilt, von seinen Ver Verwundungen, die er davongetragen hat. Und vor allen Dingen hat er eins gewusst. Ich habe die Beziehung zu Gott wieder. Jesus hat mir vergeben und hat sein Leben mit ihm zusammengeführt. Weihnachten ist nicht irgendein niedliches Fest. Und wenn wir die Weihnachtsgrippe angucken, das niedliche Kind darin, dann ist es nicht so, dass, äh, dass es einfach niedlich ist, sondern hier ist die dramatischste Rettungs, Rettungsaktion passiert. Und in dem Namen von Jesus ist Kraft. Im Namen von Jesus ist Kraft zu retten. So sagt das einmal jemand, dass in dem Namen von Jesus Kraft ist, um zu retten. Und die Nachfolger von Jesus haben das schnell gemerkt. Und wir lesen dann, wenn wir in der Bibel weiterlesen, dass Menschen einfach den Namen von Jesus gebrauchen. Zum Beispiel der Apostel Johannes und Petrus, als sie unterwegs waren, ganz normal zum Tempelgottesdienst, sehen sie vor der Pforte von dem Tempelgottesdienst, vom Eingang, einen Gelähmten, der bettelt. Und dann schauen sie ihn an, Johannes und Petrus, und sagen, Silber und Gold, irgendwas, was ich euch jetzt helfen könnte, haben wir nicht. Aber was ich habe, das gebe ich dir, sagt Petrus. Im Namen von Jesus, steh auf und geh umher. Und in dem Augenblick konnte der Mann stehen. Er war geheilt von seiner, von seiner Lähmung. Er konnte herumlaufen. In dem Namen von Jesus hat er ihn tatsächlich gesund gemacht. In dem Namen von Jesus steckt Kraft. Und die Leute haben sich gewundert und haben gedacht, Petrus und Johannes, das wären irgendwelche Heiler und die könnten sowas und haben sie einfach bestaunt. Und als sie das gemerkt haben, die Apostel, haben sie dann gesehen, gesagt, was seht ihr auf uns, als hätten wir das mit unserer Kraft getan, mit unserer Frömmigkeit zustande gebracht. Und sagen das nochmal, durch den Glauben an seinen Namen, Jesus ist dieser Mann gesund geworden. Durch den Glauben an Jesus. Und ich glaube, darum geht es, an Jesus zu glauben dass er der ist, der uns helfen kann, der uns retten kann, der uns wieder in Ordnung bringt mit Gott. Und die religiösen Führer, die stellen sie dann zur Rede und sagen, wollen von ihnen wissen, in welchem Namen habt ihr das gemacht? In welcher Autorität habt ihr das getan? Apostelgeschichte 4 steht das. Und die Apostel geben zur Antwort, im Namen von Jesus. Und sagen, es ist in keinem anderen Heil, es ist auch kein anderer Name unter, den Himmel, unter dem ganzen Himmel der Menschen gegeben, in dem sie gerettet werden können, als in dem Namen Jesus. Und haben sehr deutlich gemacht, das hat mit Jesus zu tun. Wer an ihn glaubt, der wird gerettet. Deshalb hat der Name Jesus eine besondere Bedeutung, weil in keinem anderen das Heil ist als in dem Namen Jesus. Es hat große Persönlichkeiten gegeben auf dieser Welt. Berühmte Könige, und Kaiser, Eroberer, Dichter, Denker, Philosophen. Ich könnte jetzt Namen aufzählen von vielen. Religionsstifter, Propheten. Große Persönlichkeiten, die großartige Dinge getan haben. Nicht alle, manche sind auch berühmt geworden durch das, was sie, wo sie Unheil gebracht haben. Aber eines hat nur einer getan, dass er gekommen ist, um uns zu retten, um uns wieder mit Gott in Verbindung zu bringen. Das ist das, was Jesus getan hat. Da ist Jesus einzigartig, unvergleichlich allen anderen gegenüber. Und er spielt da in einer anderen Liga als wir Menschen. Und wir sehen, er ist nicht ein Mensch wie jeder andere. Es ist in keinem anderen das Heil und es ist auch kein anderer Name unter den Menschen gegeben, unter dem sie sollen gerettet werden, als der Name Jesus. Deshalb glaube ich, dass der Josef eigentlich nichts Wichtigeres hätte sagen können. Mit vielen Worten hätte er nicht viel Wichtigeres sagen können, als Genau das, was Gott ihm gesagt hat. Das Kind soll Jesus heißen. Das nächste Mal. Wenn ich mir beim Basteln an der Weihnachtsgruppe werde ich mir mehr Mühe geben mit diesem Mann. Dass die Person von dem Josef nicht so als komische Figur erscheint. Ich glaube, dass er eine ganz wichtige Rolle gespielt hat dass er den Namen Jesus gegeben hat. Und das nächste Mal, wenn ich wieder ein Element für die Weihnachtskrippe ergänze, dann würde ich gerne etwas hinzufügen, was so aussieht wie hier auf der Leinwand. Kann man das erkennen? Vielleicht kann man es nicht gleich auf den ersten Blick erkennen. Weil wir sind es gewöhnt, immer auf das Schwarze zu gucken auf die schwarzen Striche, die hier drin sind. Genau. Wenn man einmal das so macht, dass man auf das Weiße guckt, auf das Helle, auf das Schöne, dann sieht man vielleicht hier, hier leuchtet ein Name auf. Und wenn man dieses Weiße anguckt, dann sieht man, hier steht Jesus. Um ihn geht's um Weihnachten dass er der Retter ist. Und ich wünsche dir und ich wünsche Ihnen, dass in dieser Weihnachtszeit genau das passiert, dass der Name Jesu deutlich wird, dass uns mehr bewusst wird, wer eigentlich Jesus ist. Ich würde gerne meine Predigt abschließen damit, dass ich mit Jesus spreche, dass wir miteinander beten. Und ich darf Sie gerne bitten, nochmal dazu aufzustehen, dass wir miteinander mit dem sprechen, über den wir geredet haben. Nicht mit Josef, sondern mit Jesus. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass wir deinen Namen kennen, dass wir dich mit Namen kennen und dass wir das wissen dürfen, was dass dein Name Programm ist, dass du gekommen bist auf diese Welt, um uns zu retten. Ich danke dir persönlich, Herr Jesus, dass du für mich gekommen bist, um mich zu retten, mein Retter zu sein, meine Schuld zu vergeben. Und ich danke dir, dass das gilt für jeden Menschen. Und lieber Herr, wir beten, dass das geschieht in dieser Zeit, dass dein Name, und, äh, du selber als Person, Deutlicher uns vor Augen stehst in dieser Zeit. Ich danke dir für dein Heil, für deine Rettung. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-widenest.de